0: Bonjour, bienvenue à notre chaîne Postcards de Vity Rouge. Au-delà des séries pour les niveaux débutants, aujourd'hui on va faire uh, une épisode pour le niveau B2. Xin chào các bạn đến với kênh Postcard của Vity Rouge. Bên cạnh những cái series dành cho các cái trình độ cơ bản, thì hôm nay chúng ta sẽ có một tập dành cho B2, bởi vì uh, tuần này uh, chúng ta lại có mục tiếp một đợt thi B2 vào tháng 7. Aujourd'hui, je vais uh, concentrer surtout Uh, à la pression écrite donc il uh, y a certaines observations et des remarques importantes et j'espère que ça vous aide beaucoup dans uh, la rédaction dans les épreuves prochain uh, tập, trong tập hôm nay thì mình lưu ý cho các bạn một số các cái nhận xét và đánh giá hay là một số các cái lưu ý quan trọng rất 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 quan trọng trong uh, bà việc uh, làm bài viết B2 và hy vọng là uh, cái này nó sẽ giúp ích cho các bạn Thường thì có một cái vấn đề rất lớn giữa việc cả chuyển tiếp hai cái trình độ B1 và B2 đó là khả năng thay đổi cách tư duy về bài làm. À, nhìn trong cái bài viết B2 các bạn thường nó có một cái dấu vết rất lớn của bài B1 tức là giống như là lên B2 nhưng mình chưa học được thêm một cái nền tảng kiến thức nào và mình đem cái cách làm bài của B1 lên thì những cái bài đó thì thường sẽ không được đánh giá cao lắm trong cái tập này thì mình sẽ phân tích cho các bạn một số các cái điểm khác biệt để à, các bạn có thể định hình trong cái việc ôn tập hay là trong cái việc là... Ở đây không phải là ôn tập mà trong cái việc là học tiếp lên một cái trình độ người ta gọi là trình độ à, giao tiếp độc lập cái Niveau de communication independent Vậy thì xem thử xem là mình đang thiếu cái gì ở trong cái niveau này trong cái trình độ này Và các bạn lưu ý rằng là Y'a 6 niveaux uh, A1, A2, B1, B2, donc entre A1 et A2, A1 c'est plutôt débutant, donc c'est, on peut dire c'est, c'est, c'est très facile. Et donc A2 c'est des niveaux de base, des connaissances ou des bases, des bases fondamentales pour votre apprentissage plus tard. Et donc B1 c'est un niveau pour vous pousser à communiquer un peu plus et, et pour s'adapter et s'habituer à des situations de la vie quotidienne. Alors que avec le B2, c'est tout à fait une autre chose. C'est-à-dire que maintenant que vous avez déjà essayé à travailler peut-être avec des petits jobs, euh, des jobs d'étudiants, et après vous vous retirez quelque chose, vous retirez quelques observations après une courte vie en France. Peut-être un mois et donc euh, ça retire, ça donne des choses. Et maintenant, on arrive à améliorer le niveau euh, de français. Các bạn lưu ý là trình độ A1 thì nó là cái trình độ để làm quen. Nên là nó, giờ chúng ta gọi là nó quá dễ rồi, chúng ta không nói nữa. Nhưng A2 là cái trình độ nền tảng căn bản để giúp cho các bạn là phát triển trong cái quá trình học về sau này. Và tất cả những cái lý thuyết hay tất cả những cái cơ sở kiến thức ngữ pháp từ A2 nó cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng ở đây có nghĩa là chúng ta cần phải học nó một cách bài bản và hoàn chỉnh. Khi chúng ta học A2 thì những cái bài tập hay là những cái lý thuyết đặc biệt về ngữ pháp thì người ta cho mình ở một cái mức độ là căn bản. Nhưng mà thường thì chúng ta quên mất một việc là để một cái yếu tố đó, ví dụ như mạo từ hay là chia động từ thì theo thời gian mình cần phải hoàn thiện nó thông qua việc là thực hành ngôn ngữ và thậm chí là chúng ta phải đọc thêm kiến thức để đào sâu cái phần ngữ pháp đó Hay là cái quá trình thực hành thì Sẽ đi từ những cái bài tập căn bản Cho đến những cái bài tập khó hơn Để ứng dụng một cách thành thạo Những cái điểm ngữ pháp đó Và thường thì đến B1, B2 Thì người ta sẽ không nhắc lại cho mình Những cái vấn đề từ căn bản A2 Nhưng mà người ta dạy thêm, dạy tiếp cho mình Đồng nghĩa với việc là Mình phải dùng cả cái cái căn bản lẫn cái mới này để sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn và linh hoạt về việc là phân biệt lơ la thì các bạn phân biệt nó một cách rất là basic như kiểu là chỉ có ơ là giống cái và các bạn không học thêm, không đào sâu thêm những cái dấu hiệu nhận biết khác chẳng hạn và đến lúc học B1, học B2 thì các bạn Cảm thấy là rối trong tất cả những cái vấn đề đó trong một cái cuốn giáo trình thì người ta không đề cập lại những cái vấn đề căn bản nữa. Đến B1, B2 thì ông thầy sẽ không thể bỏ thời gian để dạy cho các bạn là à như thế này là lơ này, như thế này là la này, hay là như thế này là tính từ này, như thế này là động từ này, như thế này là danh từ này. Và buộc lòng các bạn phải dùng cái kiến thức mà mình đã học từ A2 ấy, các bạn xem lại và cân nhắc lại những cái yếu tố đó. Đó là trong việc chuẩn bị bài. Và kết hợp với việc là học thêm những cái kiến thức mới, những cái thông tin mới để các bạn áp dụng vào bài của mình. Như vậy nó mới thành một cái tổng thể kiến thức hoàn thiện. Và cái khó nhất của B2 là gì? Cái khó nhất của B2 là Tức là cái khả năng để có thể nghị luận, bình luận, hay là lý luận, hay là nêu ý kiến, nhưng kèm với những cái đánh giá xác đáng về một cái vấn đề nào đó. Và thường đây là Une question sociale, một cái câu hỏi về xã hội. Điểm khác biệt ở B1 và B2 là gì? Ở B1, người ta chỉ yêu cầu các bạn là có thể căn bản là các bạn có thể nêu ra được vấn đề là được rồi một cái mức độ trung bình đi thì ở b 1 các bạn có thể làm một việc đơn giản là à đối với một vấn đề này tôi nhìn ra được có ba cái uh, avantage tức là ba cái lợi ích và ba cái inconvenience ba cái bất lợi ba cái bất cập và sau đó các bạn nêu ra và các bạn chỉ cần liệt kê đủ là được thì đôi khi nó sẽ hơi giống như việc là học lý thuyết chẳng hạn hãy nêu năm nguyên tắc của việc ăn uống đầy đủ và hãy nêu ba lợi ích của việc ăn uống đầy đủ hay nêu ba cái rủi ro mà nếu bạn không ăn uống đầy đủ sẽ gặp phải thì đôi khi các bạn học từ B1 lên B2 ấy, thì nó sẽ có cái cái cách học theo kiểu là học theo ý thuộc lòng như vậy trình độ B1 là giúp các bạn là những cái vấn đề Đơn giản các bạn bắt đầu có khả năng là xoay sở Cái chủ đề mà người ta đưa ra cho mình Nói chung tương đối khá là dễ tiếp cận Thật ra là đôi khi các bạn chỉ cần hiểu Cái cái vấn đề đó bằng tiếng Việt Xong các bạn có một vài ý Các bạn học thuộc những cái liệt kê đó Và sau đó các bạn đem vào bài Các bạn vẫn có thể Đạt được cái nivô B1 Trong khoảng là 50 mấy đến 60 điểm Và nếu mà so với B2 thì đậu B2 nhưng ở cái khoảng 51-52 điểm Thế thì Mình nhìn từ 50-60 điểm B1 phải sang 50-51-52 điểm B2 Thì mình nhìn chung là Có vẻ hợp lý là có thể thực hiện được Mình học B1 trong vòng 3 tháng Thì mình cũng có thể học B2 trong vòng 3 tháng Và đó là cách các bạn nhìn nhận vấn đề Tuy nhiên thường là từ B1 sang B2 thì nó có một cái sự thay đổi Về việc là người ta mở rộng chủ đề khi mình đi thi thì mình vẫn có thể quyền là Mình lựa chọn một số các cái nhóm chủ đề nhất định Đi thi các bạn vẫn được bốc thăm mà Đề viết thì sau khi mà các bạn quan sát Các cái đề qua các năm Thì các bạn thấy là nó cũng có cái sự lặp lại Tương đối những cái nội dung à, Mình nhìn là nó cũng hòm hòm như vậy Ok thôi bây giờ mình học khoảng là năm cái bài Hay viết khoảng năm cái bài là mình có thể đi thi rồi Trên thực tế thì nếu mình học khoảng năm hay sáu bài Thì mình cũng có thể được 12, 13 điểm viết Nếu như mà ngữ pháp và từ vựng của mình Mình biết cách điều hòa Và cân đối một chút nữa Thì các bạn vẫn được những cái điểm như vậy Tuy nhiên là trọng yếu là mình phải nói được Thì nó mới đạt được một cái mức trung bình là 11, 12 điểm. Hay là các bạn phải diễn đạt ra được vấn đề đã thì người ta mới cho các bạn được một cái khoảng đó. Các bạn bắt đầu viết được rồi. Nhưng phần nói mà không nói được gì cả thì bây giờ nó mới đến cái khâu là mình không tìm được một cái kỹ năng khác để nó có thể cân bằng hay là nó có thể vớt qua vớt lại được. Và bù thêm một cái nữa là khi mà cái kỹ năng nói của mình đang yếu thì chắc chắn là đối với phần nghe nó sẽ cực kỳ khó. Và thành ra là... Đa số các bạn sẽ không cân được cái kỹ năng nói và kỹ năng nghe của B2. Và dẫn đến cái kết quả cuối cùng là mức điểm phổ biến từ 51, 52 điểm. Thì chúng ta thấy đều vấn đề chung là xét với cái cách học như vậy thì chúng ta thấy là về yêu cầu về kỹ năng thì yêu cầu về tiếng Pháp trong cái ngữ cảnh là có thể xoay sở được trong nhiều tình huống, thậm chí là cả tình huống làm việc, chuyên nghiệp. Và gọi là cái tiếng Pháp mà có thể giúp cho các bạn là Cầm cái bằng B2 để đến Pháp và các bạn tự tin học một cái chương trình master, tham gia thực tập thì có vẻ như là rất là khó. Thì ở đây chúng ta phải xét tiếp một cái vấn đề là cái cách học B2 như thế nào thì nó mới gọi là để cho các bạn một cái hiệu quả tuyệt đối trong cái quá trình học tập và làm việc về sau này. Vậy thì cái quan trọng nhất của B2 là là capacité de raisonnement de capacité de khả năng đưa ra quan điểm nhưng mà phải kết hợp với logic và hệ thống vấn đề. Thì không phải chỉ liệt kê và các bạn không có sự kết nối giữa à, những cái trình tự, những cái lập luận của mình Đi kèm thêm một yếu tố nữa là cái cách mà người ta diễn đạt hay cái cách mà người ta trình bày vấn đề Ở trong những ngôn ngữ khác nhau thì nó có sự khác biệt à, Nói xa hơn một chút là về cái cách lý luận đi Thì người phương đông đa số là người ta lấy cái tình cao hơn cái lý Nhưng đối với người phương Tây thì thì họ đi trực quan vào vấn đề và cái lý thì ưu tiên trước. Cái gọi là để giao tiếp độc lập thì các bạn sẽ thấy là nó không phải chỉ phụ thuộc vào kiến thức và thông tin mà chúng ta có mà đồng thời nó còn phải phụ thuộc vào việc là các bạn đã thực sự hiểu và các bạn đã thực sự trải nghiệm vấn đề hay chưa. Thì cái đầu tiên mà khuyên các bạn là bắt đầu vào học B2, các bạn cần phải củng cố kiến thức xã hội và đặc biệt là các bạn phải có một cái góc nhìn mở hơn. Tức là so sánh một cái vấn đề nhất định đi ở thực trạng ở Việt Nam và thực trạng ở Pháp. Nói từ những cái thứ rất đơn giản như việc là đặt câu hỏi. À, bây giờ ở, ở Việt Nam mình học là từ lớp 1 đến lớp 12, mình học chương trình như thế nào? Và mình xem thử là ở Pháp thì học chương trình như thế nào? Học đại học ở Việt Nam bao nhiêu năm, học đại học ở Pháp bao nhiêu năm, phân chia các cái chương trình học ở bậc đại học nó như thế nào, ở Việt Nam như thế nào và ở Pháp như thế nào. Hay là cái ngành nghề mà các bạn đang quan tâm đi. Ví dụ các bạn học kiểm toán, các bạn xem thử cái môi trường làm việc ở Việt Nam như thế nào và môi trường làm việc ở Pháp như thế nào. Đó là những cái thông tin mà cần thiết và trực quan nhất mà các bạn có thể dùng nó để bắt đầu là Có một cái quá trình thực hành, rèn luyện, so sánh và đối chiếu Để để khi mà các bạn vào một đề B2 Thì người ta cần là các bạn có cái mắt quan sát Từ cái xã hội này sang xã hội kia Bây giờ chúng ta nói là chúng ta chưa đến Pháp Thế nên là không thể biết chắc chắn được Đúng rồi, nhưng mà trong cái quá trình học Các bạn học được cái gì? Các bạn học từ những cái bài báo, từ những cái bài thông tin Từ A1, A2, B1 người ta đã có tất cả những cái bài đọc trong tất cả các cái giáo trình người ta giúp cho các bạn hình thành cái cái cách hiệu cơ bản trong một số các cái lĩnh vực nhất định và hay là cái một cái bức tranh chung cho cái thực trạng xã hội ở pháp và nó giúp cho các bạn là rút ra được một số các cái, cái, cái kinh nghiệm và một số các cái thông tin rồi và việc của mình là phải đối chiếu tiếp với những cái gì mà mình quan sát được ở Việt Nam nhưng mà tuy nhiên á, cái mà chúng ta đã làm được đối với những cái trình độ dưới là chúng ta chỉ mới học được từ vựng ví dụ étudiant là sinh viên và chấm hết nhưng không biết là cái đời sống của étudiant đời sống của sinh viên ở Pháp và đời sống của sinh viên ở Việt Nam nó có những cái gì khác biệt dừng lại ở việc học ngôn ngữ đúng chính xác là học từ vựng học ngữ pháp cách phát âm lên Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính để, để cho kỹ năng viết. À, lúc mà học cấp 3, cấp 2 chúng ta cũng phải học văn nghị luận. Các bạn thường hay bắt đầu kỹ năng viết với một cái câu là uh, mình không có ý, mình uh, văn vẽ rất là khô khan, Bình thường mình nói nó cũng rất là lủng củng. Vậy đó chính là cái lý do để bây giờ mình phải học. Mình ở một trong những cái tình trạng như vậy hay là mình là người không có khiếu sáng tạo, mình cũng ít đọc sách, ít văn vở lắm, mình không có giỏi những cái thứ này. Thế thì đó là những cái điều kiện cần để quyết định rằng là chúng ta cần phải học một cách nghiêm túc để nó ra được một cái bài hoàn chỉnh Còn này nó không, đối với những cái kỹ năng mà khi người ta kiểm tra các bạn trong một bài thi ngôn ngữ ấy, thì nó không có gì gọi là năng khiếu cả Cái đó nó chỉ về phụ, về nó chỉ phụ thuộc vào cái việc là các bạn thực hành nhiều hay ít và các bạn đã thực sự là nắm được cái yêu cầu của cái trình độ hay là của cái kỹ năng đó hay chưa thôi Chúng ta sẽ nói sơ một chút về raisonnement và argumentation raisonnement người ta gọi là lý trí hay là hay là khoa học về sự lựa chọn và đưa ra lý lẽ cho cái, những cái chọn lựa của mình và giải thích và cân nhắc cho những cái hành vi của mình That's the raisonnement Akrimontation thì nó rộng hơn một chút Người ta gọi là à, nghị luận, lập luận Là nêu quan điểm, giải thích cho một quan điểm Giải thích cho một hiện tượng xã hội Hay là một trải nghiệm Nhưng nó mang tính xã hội nhiều hơn Là cái tính vi mô của hành vi Và của mang tính cá nhân Như là John the Và trong akrimontation thì thường các bạn cần phải Nhìn ra được một cái chủng diễn tiến Và chỉ ra được là cái yếu tố hợp lý Cái tính khớp nối giữa bước này sang bước kia thì thì Acquemotation là một cái bức tranh mà uh, rộng hơn. Trong khi đối với Rezor No More thì thường á, nó chỉ, đôi khi nó chỉ là dừng ở việc là bây giờ ở ngoài cửa hàng nó có một cái áo màu đỏ và một cái áo màu xanh. Bây giờ mình mua cái nào là hợp lý? Thì xét xe Rezor No Hay là mình vừa mới bỏ khoảng 500 ngàn để mình đi ăn một bữa ăn ở nhà hàng. Và bây giờ mình cân nhắc lại xem thử là cái chi tiêu đó là nó có hợp lý hay không Mình bây giờ mình nghĩ nó cũng hơi tiếc tiền Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ tiếp xem thử là Cái món tiền mà mình vừa mới bỏ ra đó Nó có hợp lý hay không Và các bạn cân nhắc Thì cân nhắc trong những cái hành vi nhỏ nhỏ như vậy Thì cái đó nó gọi là raisonner Và raisonner này có thể mở rộng ra Những cái trường hợp mà chúng ta cần phải Phân tích lý lẽ Thì thường nó nằm ở trong những cái phạm vi uh, Dân sự Tức là nó, nó khá là nhỏ Hay là theo kinh tế thì các bạn có Hai cái phân lớp kinh tế là vi mô và vĩ mô thì raisonnement nó giống như là giao tiếp ở trong tầm vi mô còn argumentation thì thường các bạn phải nhìn nó dưới góc độ vĩ mô tức là nhìn cái bức tranh toàn cảnh xem xét cái việc là tác động qua lại giữa các cái yếu tố Thì nếu như bạn nào mà học kinh tế thì các bạn sẽ dễ phân biệt hay là các bạn rút ra được vấn đề từ sự khác biệt giữa vi mô và vĩ mô như thế nào đối với các bạn học những cái ngành khác thì raisonnement nó giống như một bác sĩ chuyên khoa Ví dụ như là răng hàm mặt. Nhưng mà accumulation thì cái cách nhìn nó phải bao quát như một người bác sĩ đa khoa. Cái lĩnh vực chung mà gồm cái ngành nghề của chúng ta đang có đó. Tôi học ở báo chí. Nhưng mà trong đó nó sẽ có những cái phân ngành nhỏ như là phóng viên, biên tập viên, nhà báo. Và cái ngành nghề chung là ngành nghề báo chí. Một cái bài ở uh, tốt. Còn raison dưới mô thì thường chúng ta nhìn nó dưới góc độ vi mô, tức là nhìn giữa các cái sự việc nó xảy ra một cách liên tiếp mà chúng ta không có để ý quá nhiều tới cái bức tranh khái quát xung quanh. Các bạn đọc đề về sau, các bạn phải cần phải để ý một điều rằng người ta, chủ yếu người ta hướng các bạn về một cái Thực trạng xã hội nhiều hơn là một cái vấn đề cá nhân Thế nên nếu các bạn bước vào phòng thi Với cái tâm thế là Hôm nay tôi ngủ dậy trễ Thế nên là tôi không làm việc được Hay là hôm qua tôi thức khuya Nên bây giờ tôi không làm việc được Hay là tôi ăn quá nhiều thì tôi béo Tức là đó đang là những cái phản ứng Dây chuyền Trong bản thân nội tại Một người chính mình Và mình biết Và mình tự nhận xét về mình thôi Tức là nó không có thêm cái yếu tố đối chiếu nào khác thì cái đó nó giống như là raisonnable. Nhưng ví dụ như khi mình nhìn cái con người mình nhưng dưới cái góc độ acclimatation là gì? Tức là ví dụ xuất thân của tôi như thế nào? Gia đình của tôi như thế nào? Cái quá trình học tập của tôi như thế nào? Cái cái ảnh hưởng xung quanh từ bạn bè nó giúp tôi định hình lại cái tư duy như thế nào? Ở đây nhìn theo hướng tích cực và tiêu cực ha? Con người không thể nào tránh được cái sự ảnh hưởng từ bên ngoài. Khi mà các bạn bắt đầu vào làm acclimatation nhưng mà cái cái mai ấy tức là cái tư duy trong đầu mình á mà mình chưa thay đổi chưa thay đổi cách nhìn nhận về việc là chẳng hạn nói như thế này người khác làm gì mình không quan tâm hay cái việc là mình là mình mình không có bị ảnh hưởng bởi ai cả hay là uh, người ta làm gì kệ người ta nếu như mà mình đang nhìn vấn đề như vậy á thì mình sẽ thấy là nó bị lệch cái góc nhìn so với a Cái đó các bạn lại đi theo một cái một cái trường phái raisonnement rồi, đưa chủ nghĩa cá nhân lên, bị sa đà vào việc là tranh cãi giữa một người theo chủ nghĩa cá nhân và một người theo chủ nghĩa cộng đồng thì nó lại là một vấn đề khác. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang nhìn nó dưới cái góc độ chung và chúng ta thấy xét các cái ảnh hưởng từ bên ngoài và ảnh hưởng từ bên trong. Vậy thì các bạn để ý này, từ aquimon thì người ta ra aquimonation là cái việc lập luận. Còn về raison, lý do Thì người ta đưa ra raisonnement Vậy thì cái argument và cái raison Các bạn cần phải phân biệt nó ra rõ ràng trước argument là những cái uh, lập luận Còn raison là những cái lý do Vậy thì trong trường hợp nói là Hôm nay tôi đi trễ vì tôi bị kẹt xe Cái đó là đưa ra một raison Nhưng nó không có argument ở đó Vậy argument là gì? argument thì các bạn cần phải hoàn thiện nó Qua việc đối chiếu qua một cái quá trình xây dựng từ thực tiễn cho tới phân tích cho tới lý thuyết Ghép nối nó vào và dẫn dắt nó ra thì nó mới là akouement Còn nếu như các bạn chỉ đưa ra lý do là hôm nay tôi tới trễ vì tôi ngủ quên Hôm nay tôi kẹt xe vì tôi dậy muộn Hôm nay tôi đi làm trễ vì tôi kẹt xe Thì cái đó nó chỉ mới dừng ở raison Và cái cách mà các bạn đang làm là là một. Rồi còn sau này các bạn sẽ có những cái từ khác như là convainc, convainc là thuyết phục và persuader Persuader và persuasion là cái sự thuyết phục người khác Thuyết phục về tình Người ta lại về lý và về tình đúng không? Đây là thuyết phục về tình Tức là persuader tức là các bạn đánh vào cái phần cảm xúc của người khác Hay là làm thôi thúc hay là làm phát khởi trong người ta Cái sự đồng cảm, cái sự chia sẻ và nó không thông qua bằng lý luận thông Không thông qua nhiều việc việc bằng là Acrimon hay raison Mà thường người ta gọi là Cái cái khả năng có thể khơi dậy được Cái cảm xúc, cái tình cảm Trong cái người nghe Specialist thì thường chúng ta thấy là Nó ở trong thương thuyết nè Nó ở trong các cái ngành nghề dịch vụ Gọi là nắm bắt tâm lý khách hàng Hay hiểu rõ khách hàng Hay là thuyết phục thuyết phục người khác đi tới hành động Nhưng mà đánh vào cái cảm xúc của người ta Nhiều hơn là Đánh vào cái phần lý trí và phân tích Như vậy chẳng hạn các bạn quan sát là Trong trường hợp mình Xem một cái quảng cáo về sữa tắm đi Thì các bạn thấy là Các bạn sẽ không xem xét nó trực quan Một cách rõ ràng như là Cái sữa tắm này Nó đắt tiền hay nó rẻ tiền Hay cái sữa tắm này nếu mà mình mua một năm thì lợi ích kinh tế mình sẽ đưa ra được như thế nào? Cái đó là một bài toán mà chúng ta đang lý luận về mặt chi tiêu. Nhưng một cái quảng cáo về xà bông thì không phải người ta dùng những cái chi tiết đó để người ta đưa ra cho các bạn. Người ta không lý luận cho các bạn là mua sản phẩm này vì, 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 vì. Mà người ta làm cho mình có một cái cảm giác là gắn bó hay là yêu thích hay là muốn. tác động về mặt tình cảm nhiều hơn nhắc cái này vào để lưu ý cho các bạn những bạn mà đang học những cái ngành về du lịch hay là marketing mình học và mình phải quản trị cả phần cảm xúc ở trong đó Thì đó là những cái ngành nghề mà thì nó sẽ khác với aquimautation một chút và các bạn cần lưu ý việc đó. Thì các bạn cần phải nhìn ra vấn đề cái sự khác biệt đó trước khi các bạn bắt đầu học. Nếu không thì các bạn sẽ bị sa đà vào cái cách làm cố hữu của mình. Đó là dùng cái cách mà như các bạn học marketing hay các bạn học du lịch hay các bạn học các cái ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn thì các bạn sẽ rất giỏi trong việc là hiểu cái tâm lý và khai thác cái yếu tố tâm lý đó. Cách mà mình làm việc sẽ là dùng cảm xúc để tác động nhiều hơn thay vì dùng lý lẽ à, không có đôi co với khách hàng nhưng mà cái cách mà chúng ta tiếp cận đối với những cái đề Aquemontative đồng thời nó cũng sẽ gây một chút là bị cản trở cho các bạn đối với ba cái đoạn hội thoại đi thì ngay John the Mole có thể là cái đoạn mà các bạn sẽ cảm giác là nó khó chịu nhất đặc biệt là khi nó trái với cái quan điểm của các bạn Chẳng hạn ở đây là gì? Tại vì raisonner là gì chúng ta sẽ nói và có một cái mục đích rõ ràng là mình phải nói để lấy lý cho mình Nó khác với acrimonte là nói để mọi người cùng hiểu một cái quan điểm và persuade thì nó hướng tới một cái hành động là cuối cùng là các bạn sẽ mua cái sản phẩm đó hay không chẳng hạn như thế hay các bạn sẽ dùng cái dịch vụ này hay không thì cái khả năng thuyết phục nó nằm ở cái chỗ đó. Nhưng mà đối với raisonner thì đôi khi nó sẽ tạo ra những cái sự khó chịu đối với người khác khi mà chúng ta đang cố bảo vệ cái lý trong mình, tức là mình đang cố để chứng minh là mình đúng và cái khả năng phân tích tình huống trong tức thời thì đôi khi nó sẽ bị tác động xét về góc độ vi mô thì cái cách mà các bạn nhìn vấn đề và cái cách người khác nhìn vấn đề nó có sự khác biệt thành ra trong một cái thời gian quá ngắn hạn thì đôi khi giữa hai bên nó có không thể hiểu nhau một cách triệt để đạp tiếp các cái vấn đề tiếp theo như những cái blockage, đó là communication, tức là những cái rào cản hay những cái cản trở mà khiến cho một cái cuộc giao tiếp mà thông qua lời nói nó không thành công, tức là dễ dẫn tới những cái sự bốc đồng hay là cãi nhau sau đó thì raisonnement nào mong tốt nhưng mà không điều phối được, không cân bằng được, chẳng hạn như vậy. Acquemotation, bây giờ chúng ta cần phải quay lại là Thế tại sao chúng ta lại nhắc về acquemot và nhắc về raison nhiều như vậy? Bởi vì phần lớn có rất nhiều bạn là khi mà nhìn vấn đề thì các bạn là hay soi nó dưới góc độ raison Tức là đưa ra lý do, các bạn giải quyết lý do và uh, các bạn trả lời, cố gắng trả lời vì sao, vì sao, vì sao Nhưng mà đôi khi không phải là chỉ là vì sao, vì sao, vì sao Hay là các bạn cũng thấy rõ là vì... Cái cách nhìn vấn đề của mình Và cách người khác nhìn vấn đề nó đã khác nhau rồi Và mình đang soi chiếu nó dưới góc độ phẻ tương là soi chiếu dưới góc độ tình tiết Hay là sự việc Thành ra cái bức tranh mà mình nhìn thấy Và cái bức tranh người khác nhìn thấy nó hoàn toàn khác nhau Nó giống như ở đây là Các bạn ấy, thì mình đang xem Một cái bức tranh mà tĩnh vật Và người ta chỉ vẽ một cái lọ chẳng hạn Nhưng cái người bên kia ấy, Họ không nhìn một cái lọ Mà họ đang nhìn một cái cửa hàng bán đồ gốm Vậy thì cái đẹp mà bên mình nhìn thấy và cái đẹp bên kia nhìn thấy hai cái đẹp nó khác nhau hay là cái những cái chi tiết mà mình nhìn thấy và cái chi tiết bên kia nhìn thấy nó cũng khác nhau bên kia người ta sẽ chú trọng vào cái bố cục cái sắp xếp hay là cái màu sắc tổng thể hài hòa hơn còn bên này các bạn có thể chú ý với một cái hoa bé xíu bằng đầu ngón tay và người ta đang vẽ như thế nào cho đẹp đó các bạn soi kính lúc lên mà nhìn còn bên kia người ta không soi kính lúc bên kia người ta sẽ đi lùi 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 ra xa để khi nào cái tầm nhìn người ta đủ bao quát cái cửa hàng đó nhiều trường hợp nếu như mà mình suy nghĩ vấn đề và mình cố gắng mình đưa ra ấy thì cái gì các bạn cũng cứ reason tức là người ta hỏi tại sao bạn lại làm vậy thì mình lại cố tìm ra một lý do rồi tại sao bạn lại chọn cái đó mình lại cố tìm ra một cái lý do các bạn xem một chuỗi này ví dụ tại sao bạn lại cho con tại sao bạn lại để cho con nít chơi trò chơi điện tử rồi, tại sao bạn lại cho chơi cái trò à, Baby Shark này mà không chơi trò khác Rồi tại sao lại là con cá voi Nhưng không phải là con cá heo Tại sao là phải chơi vào buổi sáng Chứ không chơi vào buổi tối Tại sao con cá heo chứ không phải là Màu xanh chứ không phải con cá heo màu đen Thì các bạn thấy là cứ mỗi cái câu hỏi như vậy, các bạn lại cố đưa ra một cái raison. Mình chỉ đi ra lắt nhắt, lắt nhắt giải quyết cho từng hiện tượng đó, từng sự việc đó. Nhưng mà cái người ta đặt câu hỏi cho mình là gì? Người ta đặt câu hỏi để mình nhìn ra một bức tranh chung. À, người ta chọn, tức là người ta đưa ra từng cái chi tiết một và bây giờ các bạn cần phải gom những cái chi tiết đó lại và nhìn thử xem tổng thể xem là à mình đang thiếu sót cái gì ở đó. Ví dụ như là, cái câu màu màu xanh và màu... tại sao con cá heo màu xanh chứ không phải màu đen và đây là trò chơi cho con nít đúng không? Thì các bạn hình dung liên kết nó lại là như thế này là con nít thì nó cần một cái màu sắc nó nó có cái sự tươi sáng nhất định. Để... trò chơi, đồ chơi cho con nít người ta không thể làm màu đen, màu xám, màu be được. Con nít nó cần nó đang ở cái tuổi nhận diện màu sắc là khám phá và yêu thích cái gợi cái sự tò mò hay là Mặc dù đối với màu xám màu be là trong cái cách nhìn của người lớn đi Nó là sự trang trọng và sự lịch sự Nhưng con nít nó không cần cái đó Rồi khi mà người ta đặt câu hỏi cho các bạn là Người ta đang muốn nhắc khéo mình là các bạn hãy cân nhắc hết tất cả các yếu tố đi Rồi các bạn hãy cho tôi một cái câu trả lời thỏa đáng Chứ không phải là người ta đi hỏi các bạn là Màu xanh hay màu đen Rồi các bạn giải thích là màu xanh là như thế này Và màu đen là như thế này Rồi bước sóng này bước sóng kia Và cuối cùng các bạn không kết luận được gì Trong việc là sâu chuỗi tất cả những cái câu hỏi đó Như một cái gợi ý cho tổng thể một cái lập luận Chúng ta rút ra một cái kết luận là Lý do nó có thể có rất nhiều Nhưng mà để lý luận được Thì các bạn cần phải lựa chọn và phối hợp Và có một cái sự sắp xếp rõ ràng để nó giúp cho việc là nổi bật lên cái vấn đề lớn nhất mà hai bên đang đề cập xét về cách thức làm việc đi cách thức làm đi thì raisonnement là chúng ta đang đi bảo vệ cái mình nghĩ là đúng và nó mang tính cá nhân rất là cao rồi chúng ta Dựa trên các cái tương tác trực tiếp Hay là dựa trên những cái kinh nghiệm Trải nghiệm cá nhân của mình với người khác Và mình dựa trên một số Các cái kiến thức hạn hẹp trong mình Trong một số các cái lĩnh vực xác định Rồi cái trải nghiệm của mình nó là xấu Thì mình nhìn có một cái góc nhìn tiêu cực Mà cái trải nghiệm của mình là tốt Thì mình có một cái góc nhìn tích cực Và cái đó nó thuần túy về tính cá nhân (cười) Cái gì là gì Là cái mà mình đánh giá nó là hợp lý Hợp lý Trong cả cái tổng thể Giả sử như bây giờ chúng ta nói về việc là uống trà xanh đi Uống trà xanh tốt cho sức khỏe Ở Việt Nam trà xanh rẻ, ở Việt Nam dễ trồng Cái thời tiết nắng nóng kéo dài thì uống trà xanh, trà đá hợp lý Nhưng bây giờ ví dụ các bạn đem cái món nước trà xanh Mà đem sang Bắc Âu, cái cây nhiệt đới đó Và các bạn đem sang Bắc Âu Và các bạn nói với người bên đó là bây giờ ông phải uống cái này Cái này tốt cho sức khỏe Môi trường bên kia nó không phải là cái môi trường nắng nóng như mình Người ta cũng không trồng được Bây giờ nếu mà mình muốn uống thì nó sẽ rất là đắt. Như vậy bên kia người ta cần phải lựa chọn một cái cây hay một cái thức uống nào đó hợp lý với lại cái cái chi tiêu và và dễ khai thác, dễ uống, dễ tìm. Chúng ta khi mà chúng ta làm aquimautation thì chúng ta dựa trên các cái điều kiện xã hội, kinh tế, văn hóa, những cái quy chuẩn đạo đức đối với cái vấn đề đó, những cái nhận thức chung của xã hội về vấn đề đó, hoặc ít nhất là một cái tầng lớp nhóm có nhiều người cùng chung với cái quan điểm của mình về cái vấn đề đó hay không hay là chúng ta quan sát uh, phải cân nhắc cả những cái yếu tố về môi trường nữa thì đó là việc làm acrimotation và khi bắt đầu vào một cái bài acrimotation thì các bạn cũng cần phải thể hiện rất rõ đây là cái chung hay là đây là xã hội đưa ra hay là đây là nhóm người này nhóm người kia hay là điều kiện của địa phương này địa phương kia thì các bạn cần phải chỉ rõ cái điều đó rồi trước khi mà mình dẫn ra cái uh, lý luận của mình Và cái sai thường gặp ở trong một cái bài argumentation là point Trong đề bài người ta yêu cầu là bạn hãy đưa ra cái góc nhìn của mình với cái sự giải thích và cái cách lập luận hay là đưa ra những cái lý do phù hợp. Đó. Nhưng mà thường các bạn không làm việc đó. Các bạn là đi vào kể lại những cái sự việc cá nhân. Trong khi cái khâu quan trọng nhất trong bài đó là cái argument và des, tức là cái luận chứng và cái luận cứ thì các bạn không có. À, các bạn chỉ đưa ra một nhận xét, nhận xét nó khác với một cái luận cứ. Tức là luận cứ là gì? Luận cứ là một cái căn cứ để mình lý luận. Nó giống như khi mà các bạn làm chứng minh toán học ấy thì các bạn phải có một cái tiền đề. Tiền đề, hay là các bạn phải có một cái số, các cái lý thuyết mà các bạn áp dụng được ngay vào trong trường hợp đó. Ví dụ đây là số chẵn thì ta mới áp dụng được cái nguyên tắc kia. Có một số nữa là liên quan đến việc là nhìn nhận cái logic, và hai cái logic căn bản là logic diễn dịch và logic quy nạp. Chúng ta hay bị nhìn cái vấn đề theo kiểu là người ta mà chốt cái ý cuối cùng hay là chốt cái kết luận ngay từ đầu. Như vậy tức là áp đặt quan điểm cho người khác và vậy đằng sau nó không có giá trị nữa. Nhưng mà ở đây nó như thế này, sau khi người ta quan sát, nhận xét, phân tích tất cả mọi thứ, mới ra đưa ra câu, câu kết luận đó, và sau đó người ta mới chứng minh cái quá trình đó lại cho mình nghe. Tức là tôi với anh là tôi xác nhận cái quan điểm của tôi trước, để cho anh nhìn rõ là tôi đang đứng ở cái góc độ nào, sau đó tôi sẽ chỉ cho anh là vì sao tôi làm như vậy. Nó không hề mang tính áp đặt. Bây giờ nhé, các bạn tưởng tượng là cái việc lập luận ấy, nó giống như là bây giờ mình nói cho người khác biết là tôi sẽ đi, ra Đà Nẵng. Cái người nghe họ cần phải xác định cái điểm đến nó trước. Và sau đó các bạn sẽ giải thích cái quá trình đi như thế nào, đi như thế nào. Cái người kia họ không nói là tôi sẽ đi Đà Nẵng mà họ sẽ chỉ nói là tôi đi làm việc, tôi đi chơi. Mình chưa biết người ta đi ở đâu cả thì mình sẽ không thể nào mà biết được rằng cái lựa chọn đó nó là hợp lý hay không. Đi đâu cũng được. Thì trong đầu mình ấy, nó có thể nhảy sang Thái Lan, nó có thể nhảy sang Singapore. cảm giác. Nhưng mà khi mà mình biết trước là đi đến đó rồi, ok vậy thì tầm tiền đó tầm điều kiện như vậy hay là trong cái khoảng đó bắt đầu mình sẽ điều phối lại, cân nhắc lại tất cả mọi thứ. Cái logic quy nạp thì nó có sự khác biệt như nào? Logic quy nạp là thường chúng ta dẫn một cái ví dụ sau đó chúng ta rút ra được một vài cái phân tích và chúng ta đưa ra một cái kết luận có một chút gây hiểu nhầm Tại vì trong cái quá trình học, ấy, tức là cái quá trình mà giáo viên dạy cho các bạn thì thường giáo viên họ sẽ lấy một cái ví dụ để cho các bạn gọi là tiếp cận vấn đề. Sau đó thì người ta sẽ giải thích ra và cuối cùng là đưa ra một cái lý thuyết. Nhưng các bạn quên một điều á là cái khâu chứng minh và lý luận sau thì nó trực tiếp liên quan đến vấn đề sau. Cái đoạn đầu là cái ví dụ để nhận diện vấn đề ok mình hiểu và đôi khi cái đoạn sau nó phức tạp và nó khó quá mình chỉ học cái đoạn áp dụng công thức thôi Vậy thì các bạn bỏ ngay cái khâu quan trọng ở giữa và thường chúng ta bị cái vấn đề như vậy ấy. ví dụ nó chỉ mang tính bổ trợ cho một cái lập luận hiệu quả minh họa một cách rõ nét hay là sắc đáo về cái vấn đề hay là nó trực quan hơn nhưng mà nó không phải là yếu tố chính mà các bạn cần phải giải quyết trong một cái bài thì các bạn thấy như thế này nè một người làm nghiên cứu họ có thể nghĩ ra một đống lý thuyết trong đầu nhưng cái quá trình mà à tôi quan sát thấy như vậy nhưng cuối cùng mà tôi có chứng minh đang được hay không khi mà chúng ta kể một cái ví dụ mà chúng ta qua, quên mất cái việc là khái quát hóa vấn đề lên thì chúng ta không làm được aqimote và có một cái nữa là các bạn không tập trung xây dựng những cái luận điểm cần thiết và chính yếu xác đáng với bài tức là cái mình đang thiếu thì thường mình thiếu cái cách chứng minh à là hay là trong đối với lại lập luận thì chúng ta gọi là luận chứng và bây giờ nhé chúng ta xét một cái trường hợp mà có thể ai cũng biết rồi đi đó là định lý pythagore theo khai mà được pythagore và định lý pythagore là gì bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông đúng không đó là cái chúng ta nhớ đó là cái định lý cái định lý đó nếu mà trong lập luận người ta sẽ gọi là tes". Cái chúng ta học là Học cái nội dung đó chúng ta chỉ áp dụng thôi Bởi vì cái việc chứng minh chúng ta chỉ chứng minh Một lần trong cái buổi học Học cái định lý đó Ông ấy đã chứng minh cách đây mấy ngàn năm rồi Thì việc của mình không cần phải chứng minh lại nữa Và mình chỉ có là ứng dụng thôi Đối với các cái vấn đề mà chúng ta cần phải lập luận Thì cái khâu chứng minh Chúng ta không bỏ đi được Thì nếu như mà có ai làm dụng mình ấy, Thì các bạn phải ghi vào trong bài là Theo cái ông này, theo cái sách này Theo cái chứng minh này À, các bạn có thể quay lại đọc cái chứng minh đó, nhưng mà trong một bài viết đi hay là trong một cái bài nói uh, tức thời đối với giám khảo thì các bạn không thể kêu ông thầy hay là kêu ông giám khảo đó là ông hãy quay lại mở cái cuốn sách đó trang 20, trang 25 thì ông sẽ đọc được cái nội dung chứng minh mà các bạn cần phải thực sự chứng minh vấn đề vào trong bài. Vậy thì bây giờ chúng ta có một cái test, các di tích văn hóa là điều kiện phát triển du lịch cho thành phố. Và hiện tại thành phố Cần Thơ đang có 5 di tích văn hóa, 3 di tích lịch sử, 4 địa điểm có vết tích chiến tranh và số lượng khách tham quan là 6 triệu một năm. Thì cái cái những cái con số, tất cả những cái mà các bạn đưa ra nó không phải là phân tích, là cách chứng minh, mà nó chỉ mới là ví dụ để minh họa cho cái cho cái kết luận đề ban đầu các bạn là di tích văn hóa là điều kiện phát triển du lịch cho thành phố. Nhưng tại sao nó có thể trở thành điều kiện phát triển du lịch được thì chúng ta không hề nói, chúng ta chưa hề nói ở đây. Vậy thì cái đoạn luận chứng ở giữa, cái đoạn quan trọng nhất để chứng minh vấn đề, để người ta hiểu là tại sao các bạn lại kết luận như vậy thì chưa có. Còn nếu các bạn lấy cái ví dụ đó ra đi thì các bạn cũng phải chỉ tiếp xem thử là từ cái ví dụ này nó phát triển ra làm sao cái thay đổi về du lịch nó là gì thay đổi du lịch ở đây không phải chỉ đơn giản là việc là có người tới thăm như vậy tức là cái cái cách mà chúng ta nhìn về tourism mà nhìn về ngành du lịch nó quá 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 sơ sài và quá phiến diện vậy thì Những cái lời khuyên cho các bạn để mà các bạn có thể làm một bài nghị luận tốt là hãy đặt sự việc đúng cái vị trí của nó trong một cái không gian và điều kiện xác định. Trước khi các bạn nói, giả sử các bạn nói kẹt xe, thì các bạn nên định hình lại xem thử kẹt xe ở đâu. Kẹt xe gì kẹt, xe đạp hay xe máy hay xe hơi. Năm nào? Năm 2000 kẹt xe kiểu khác, mà năm 2022 nó kẹt xe kiểu khác. Lúc Tết thì nó kẹt xe kiểu khác, mà lúc hè nó kẹt xe kiểu khác. Ví dụ những cái ngày mà sau 30 tháng 4 đi, thì kẹt xe là vì mọi người đổ xô từ thành ph... à, từ quê lên thành phố. Sau khi đi du lịch về, thì nó kẹt xe. Ví dụ như trong mùa Covid, sau Covid mà kẹt xe, thì chỗ đó không có khách du lịch nào cả. Chỗ đó chỉ có là cái lượng người đổ ra đi làm nhiều quá. Cái điều kiện của cái bối cảnh nó sẽ tạo ra những cái lý do khác nhau mà. Thứ hai là các bạn xác định rõ những cái đối tượng liên quan với cái vấn đề đó. Nên đừng nhìn nó chỉ có mình tôi hay là bạn tôi, mà nên nhìn ví dụ như là giới trẻ hay là cha mẹ của giới trẻ hay là đồng nghiệp của giới trẻ hay là thầy cô giáo của giới trẻ. Thực ra tiếp theo là chúng ta mô tả cái phạm vi áp dụng và quan sát, tức là chúng ta cụ thể hóa cái đối tượng của mình từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi hay là đang đang ở trong cái tình trạng học vấn như thế nào, công việc như thế nào và làm trong cái lĩnh vực gì chẳng hạn thì các bạn càng đi sâu vào chi tiết càng mô tả rõ một cái đối tượng thì các bạn sẽ làm cho cái luận điểm các bạn nó thuyết phục hơn rồi cuối cùng là mô tả xã hội những cái điều kiện liên quan tới cái chủ đề đó chứ không phải liên quan tới cái đối tượng nữa liên quan tới chủ đề là gì đối với du lịch chẳng hạn thì các bạn nói tourism nhưng mà bên cạnh đó nó còn có ngành nhà hàng khách sạn hay nó có ngành logistics hay là nó có cả À, công nghệ, rồi nó có cả marketing chẳng hạn, thì xét những cái yếu tố, những cái phạm vi mà liên quan tới cái chủ đề đó, hay là cái yếu tố ngoại ngữ nó có thể ảnh hưởng tới cái ngành nghề này nhiều hơn so với những cái ngành nghề khác và cái mức độ chuyên nghiệp nữa, thì nó quyết định xem từ cái ngành đó nó có phát triển được xa hay gần. Thì các bạn cũng lưu ý một điểm cuối cùng nữa là trong grey zone này thì chúng ta thường hướng tới một cái câu trả lời là yes or no là có hay không và không lập lờ ở giữa nhưng đối với Accumitation thì người ta sẽ phải cân nhắc vấn đề. Người ta có thể cân nhắc là tôi nghĩ là nó đúng khoảng 60% và còn trăm thì nó chưa chắc chắn. Nhưng mà như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục tính toán tiếp để cân nhắc lại. Xét dưới góc cạnh nhiều cái lợi ích khác nhau và cái hiệu quả nó mang tính chiến lược. Và đối với Accumitation thì người ta chủ yếu là người ta để gọi là tạo ra một cái cách hiểu chung đồng thuận chung hay là một cái cách cân nhắc chung cho một cái vấn đề nào đó thì nó khác với việc là tôi chọn cho tôi một cái cái có hay cái không đôi khi các bạn có thể là tôi cảm thấy như thế này thì cũng đúng nhưng mà nó còn một vài cái phải hơi lo ngại một chút chẳng hạn khi các bạn khuyên đưa ra một lời khuyên cho người khác thì mình không phải là mình áp người khác phải là làm thực hiện y đúng như cái cách mình nói nhưng mà mình nó là tôi khuyên bạn như vậy Nhưng mà bạn có thể tùy điều kiện Tùy nghi và bạn cân nhắc tiếp một chút Tại vì cái hoàn cảnh của tôi và hoàn cảnh của bạn nó khác nhau Như vậy các bạn đang làm argumentation Chứ không còn raisonnement nữa Donc je vous souhaite plus de chance et Donc j'espère que Ça vous donne certaines informations Nécessaires qui vous permettent À éclairer uh, toutes les ambiguïtés uh, Sur l'argumentation Et vous arrivez à rédiger un bon devoir euh, dans les épreuves prochaines. Tout cas, ouais, là đối với các cái bài viết B2 sắp tới thì sẽ được một cái kết quả tốt hơn. Merci à vous abonner et euh, à la prochaine fois sur euh, notre chaîne postcard de Viti rouge. Au revoir. <t'- <t-